0: Да, да, да. И в студии Андрей Туман. Андрей, доброе утро. Доброе утро. А, да, как туманы действуют на наши урожаи? Скажите-ка. Как туманы действуют, мы знаем, положительно. А туманы?
1: Да, как раз. Ну, самое главное, противотуманные фары включить, когда вы едете в тумане, что я сегодня с утра и сделал. Да, конечно, на урожай благоприятно сказывается обычно. Хозяин приедет. Да, но вот на урожай не очень благоприятно. Это уже осенние туманы осенние туманы сегодня какое число то ой молчите вот вот я даже не буду называть не да. надо, не все... сегодня наш... в... по всем радиостанциям не называют число и не называют не говорят последний день чего сегодня ну ладно ладно не огорчайтесь ведь бабье лето еще впереди оно будет прекрасным оно будет теплым оно будет солнечным Замечательным, так что все будет хорошо, не волнуйтесь. А потом зима, наложится отца. Ну подмосковье кататься. это да, а вот за другие регионы мы так уверенно быть не можем. В каждом регионе есть какие-то свои в погоде, я имею в виду, свои положительные вещи. Если уж совсем холодно, ну возле печку можно затопить, возле печки сидеть. Я я частенько даже радуюсь, когда идет дождь, холодно, ветер, это на даче, это значит можно отдохнуть, это плестать старые журналы, печку потопить. Все, на улицу выйти нельзя, значит и работа подождет.
0: Ну хорошо, что мы сегодня обсуждаем?
1: Давайте мы сегодня поговорим про вредителей и болезни, потому что проблема это одна из самых таких вот насущных у садоводов-огородников, потому что надо понимать, что как только вы чем-то занялись, начали что-то выращивать, сразу у вас начались проблемы. Это бывает практически у всех, у опытных, у начинающих. И
0: многих это останавливает, между
1: прочим. А многих это останавливает. но Они но... слушают
0: вас, думают, ну вот видите, вот говорят соседу, вот есть человек, у него проблем-то нет, у него все колосится и зреет. Я попробовал, ничего не получилось. Да ну зачем этим заниматься? Все равно вот у меня руки неправильно растут, и вообще я к этому не способен.
1: Ну насчет неспособности, скажем так, самое главное, что у нас неспособности, а опыт, а опыт он набирается либо, так сказать, на своих ошибках. А лучше набирать его на ошибках чужих. Все уже было, да? Все уже ошибались, и я ошибался, и вы ошибались, и агрономы наши ошибались. Пожалуйста, все, все уже есть. Поэтому учитесь, дорогие друзья, и вы сможете, ну, по крайней мере, не избежать вредителей, болезней, которые нам мешают. Ну, по крайней мере, свести их ущерб к минимуму, к такому минимуму, что будет, в общем-то, не жалко. Вообще, наши шесть соток – это, в общем-то, вот очень необычная такая территория. Если борьба с свидетелями и болезнями, она хорошо разработана на промышленных сельхозучастках, там, где монокультура, там, где от края до края, от заката до рассвета, что называется, поля-поля-поля, там, да, там, в общем-то... Агротехника разработана хорошо, защита хорошо, вот тогда-то, тогда-то должны выйти в поле опрыскиватели, опрыснуть тем-то, тем-то, в тех-то, тех-то дозах, ну, ясно, да, работают профессионалы, а нам тяжелее нам гораздо тяжелее. Нам, вот представьте, вот как вот быть? Вот мне нужно иногда провести ранневесеннее опрыскивание яблонь от тех или иных вредителей, от болезней, профилакти профилактику провести. А у меня под яблонями как раз вот по весне, когда надо, вот она та самая фенофаза, когда это надо сделать, а там, понимаете, буйствуют крокусы, буйствуют пролески, пушкини, то есть эфемероиды, то есть цветы, которые вышли вот то, только из-под снега еще в общем-то только почки набухают на яблонях а уже такая красота и, и, и... В общем-то, я бы и рад их убрать, но не могу. Просто мне это настолько нравится, настолько доставляет удовольствие, что э, мне приходится э, часть пожертвовать яблоками, чтобы э, весной смотреть это, это прекрасное разноцветное цветение, которое меня ужасно, ужасно радует. Сделаем
0: первый вывод: если можно, не сажать цветы ранневесенние под яблонями, а также другими плодовыми, не сажайте, а, потому так, что иначе не сможете обработать. Если мы
1: пойдем таким путем. То мы придем как раз вот той самой монокультуре, которая на вот этих самых бескр... Бескр... бескрайних полях. Нравится вам это? Ну ради бога, я предпочитаю все-таки, чтобы у меня и цветы цвели, и птицы пели, и, и лягушки э, квакали. То есть я, в общем-то, создаю такой вот мирок свой где все взаимосвязано где там птицы помогают собирать вредителей лягушки тоже помогают ну то есть вот маленький, маленький такой свой мир где ну трудно найти вот этот баланс трудно найти баланс но стремиться к этому надо Поэтому, поэтому сразу, вот еще раз хочу наше подчеркнуть радиослушателям, потому что сейчас наверняка пойдут какие-то вопросы. У меня вот там что-то, это самое заболело, непонятно что. Скажите, как это, от этого избавиться? Вообще, так вот, когда посидишь немножечко в интернете, почитаешь вопросы, которые тебе задают, люди друг другу задают, честно говоря, меня охватывают. Просто ужас. Почему-то все считают, что проблема вредителей болезни, она такая легкая, так легко решаемая. Но это, знаете, как я вот... Такое сравнение всегда привожу, когда меня спрашивают, как по-быстренькому мне от всего избавиться. Ну, вот приходит человек... Да срубить говорит,
0: все надо, ей скосить, да. это вообще проблем Слушайте, слушайте не доктор,
1: доктор, я вот к вам там по телефону обращаюсь. Мне тут как-то диагностировали, что у меня там гангрена, туберкулез и шизофрения. Может, мне минеральной водичкой какую-нибудь попить, чтобы стать там через недельку здоровым и веселым, а? Или мазь какую-нибудь мне пропишите, чтобы раз, помазал пару раз, и все хорошо. Понимаете, не бывает легких решений сложных вопросов. А, те самые вредители и болезни – это же, ну, скажем так, ну вот такой вот параллельный мир, который всегда идет за нами и за людьми. Этот параллельный мир идет, да, у человека тоже есть свои вредители и болезни, а, как и у растений. Это примерно все, все, очень похоже, все одинаково. И для того, чтобы ваш сад был здоровый, ну как вот как, как с человеком. Если хочешь быть здоровым, ну, зак там, закаляйся, веди правильный образ жизни». Там... Спи л... по 8 часов. Спи, хорошо, да. Можно
0: я просто, чтобы действительно вопросы пошли тем косяком, к которому мы привыкли, давайте все-таки объявим наши координаты. 55... 5533, друзья, это для ваших смс-ок. И наш WhatsApp и Viber 8903 170 три Уже начались вопросы. Ну, вот тут пишет, самый большой вредитель — это человек. Вот такое вот... Да, есть такое понятие, садовод вредитель, да. да. Это тот, который у себя ничего не лечит. И вот у об этом, соседей... Об этом все мы тоже еще не поговорим, очень хорошо. Да. А, вот, а я-то сегодня, когда шла на работу, я почему-то опять вернулась с мыслями к своей вишне несчастной. И несчастной, но ну, потому что мы не лес ее не пощадил, хотя я надеялась. И э, я вот всякий раз, когда начинаю об этом думать, а тем более, когда я вижу эти засохшие веточки, я вам Андрей честно скажу, меня охватывает какое-то страшное уныние, потому что я понимаю, что ничего с этим ну -ка, ну -ка, ну -ка. особо не сделали. А, 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 на,
1: Насчет уныния это какие сухие веточки? Мы о чем договаривались, что профилактика это нет, самое главное. Это с... Сейчас сухих веточек нет, ага. но по
0: весне они <св> были, а следующей весной, я думаю, что будут снова. И, ну, вот ничего же не сделаешь. И я думала, если вы рассказываете, что сейчас это просто вот чума 21 века на наших участках, и все она выкашивает, и ягод-то нигде нету, а как же с этим борется на вишневых плантациях, так скажем? И можно ли это побороть так, чтобы вот полностью истребить эту болезнь?
1: Полностью нет, но можно ее задавить на вишневых плантациях на больших. Вот, кстати, в России я как-то не видел вишневых плантаций больших. Вот в Турции да, очень большие вишневые плантации есть. Там до 10 опрыскиваний фунгицидами за сезон, может быть, даже больше. То есть в разные периоды, до цветения, после Какие цветения. Полезные ягоды а, да? Ну, скажем так, мы не будем пугать наших радиослушателей тоже, потому что если в принципе правильно применять те же самые фунгициды, то есть там остаточные дозы они практически неопределяемые. То есть, при правильном в применении фунгицидов, пестициды, это не так страшно, как привыкли нам журналисты рассказывать и вот паникеры, которые там, мы химию не применяем, мы лучше из аптеки что-нибудь купим и попрыскаем да, йодиком или морганцовкой. Так вот, возвращаясь, возвращаясь к нашим баранам, что называется, давайте вот договоримся. Вот, ну, не бывает легкого решения вопроса. Любое решение вопроса, оно комплексное, длительное. Не бывает так, если у вас вдруг заболели помидоры, помидоры начали чернеть, тут же человек кидается э, с вопросом, вот мне, чем бы мне быстро вот сейчас вот попрыскать, чтобы у меня все помидоры выздоровели, они уже не выздоровеют. все, ущерб уже нанесен, все, все, они уже э, никогда не вы, вы их никогда не вылечите. Но вы можете подумать о следующем году. О следующем годе, и начиная уже сейчас э, при, э, применять какие-то меры, ну, вот, начиная с того, что вы утилизируете всю ботву помидорную, потому что э, споры грибных болезней, они как раз в этой ботве, в этих почерневших помидорах. Как утилизировать? Это уже другой вопрос. Как и те же, самые, а, те же самые яблоки. Ну какой же компост -то? Если мы компост потом будем применять, а споры, они ну, ну, лет пять-то будут живы активны. Не и активны. морозы не, им не страшны. Не все, конечно, страшны. Страшны, но какой-то процент они убивают, и поэтому, например, то же самое промораживание теплицы я как один из способов применяю, то есть теплица у меня стоит закрытая, она без снега, то есть она за зиму промораживается, там ну, часть спор, часть вредных каких-то других грибных болезней погибает. Ну, часть, но ну, не все. Но если мы применяем много таких вот мелочей, тогда мы вот так вот потихоньку-потихоньку идем к достижению того, что будет меньше болезни, она будет позже приходить, она будет наносить меньший ущерб. Чтобы уж совсем ничего не было, так не бывает. Все равно вот идет вот такое вот соревнование, растут растения, на них всегда нахлебники, выводят селекционеры новые сорта, новые гибриды, которые в той или иной мере устойчивы к тем или иным болезням, проходит какое-то время. Болезни э, селекционируются тоже, отбираются э, естественным отбором э, и, и фу-формы, фо которые будут поражать уже устойчивые. Ну а селекционеры, естественно, не дремлют, они э, идут вперед. Вот такое идет все время соревнование. И поэтому э, давайте начнем. Вот я, я сказал про сорта, что вы так улыбаетесь? Не, я улыбаюсь, а что оказывается,
0: когда мы выходим на свой участок, это мы участвуем в соревновании. Я просто, мне эта мысль не приходила в голову, она очень
1: мотивирующая. Между будем, будем считать, что это соцсоревнование. Это именно, да, вот именно да. А, Поэтому, вот начнем давайте с того, сейчас мы будем вот так вот поэтапно э, думать, думать, да, направления изучать, которыми мы бы могли пойти, чтобы прийти к светлому, к светлому будущему урожаю. Можно
0: я расскажу, каким путем идет Александр из Сургута. Вот он нам написал, э, что уже скосил картофель. Э, за две недели до копки, и клубни вызырют, и фитофторы не повредит урожай в холодный и дождливый осенний сезон. Лучше предупредить заболевание, Андрей, чем пользоваться вынужденной химией. Вот так вот, между прочим. Как вам такой рецепт?
1: Ну, скажем так, у, у каждого свой путь. Я, например, не приемлю скашивание картофеля, потому что, ну, вы его скосили, вы не добрали урожай как минимум на треть, потому что последние вот эти вот самые деньки там вот и наливается, что называется, картошка. Если к борозде уха приложить, говорят, говорят. я сам не слышал, что слышно, как картофель даже звенит, когда он наливается. Ну послушайте. Может Картофельная симфония. Может быть, вы услышите. Я вот пока пока не расслышал, может, у меня слух недостаточно острый. Так вот, этот способ он же пришел к нам как раз из Большого земледелия. То есть, когда ну картофель скашивается, во-первых, чтобы старым... Сейчас я не знаю, как картофель и копалки работают, но вот старые картофели и копалки, там ботва забивалась, забивала у них все внутри. Поэтому скашивали, эту ботву убирали, и потом шла копка картофеля. Да, фитовтора не поражала тогда уже клубни. Хотя клубни, она поражает в меньшей чем ботву, то есть это, это, это не томаты. В принципе, я веду копку картофеля немножечко по-другому. Надо все-таки разделять там, э, любительский сад-огород, фермерский и большое сельское хозяйство. Так вот, я у себя веду выборочную копку, ведь даже среди э, кустов, которые вы, вы посадили, вот они одного сорта, они одномерные, и даже вот среди вот этих вот абсолютных братьев, посаженных там в, в, в один час в одну минуту, получается так, что вдруг один зажелтел, вот какой-то, ну получается там ослабленный, и первые признаки болезни пошли первые признаки болезни, я вот тут же выброчно копаю, потому что если его не выкопать, от него будут как раз болезни распространяться и на других. То есть вот таким вот способом иду. Ну и присматриваю, потому что финофаза, она по-разному бывает. И в зависимости от погоды, там, от дождей, от тепла. И поэтому вот, исходя из фенофазы, вот вижу, что либо болезни начинаются, либо желтеть картофель начинают уже там ранние сорта, которые не успели фитофторы поразиться от того, что они уже созрели. Все, не надо ему торчать земле, надо его немедленно копать, выкопали, потом я его еще и помою под шлангом, слава богу, есть вода магистральная у нас, помыл, посушил, потом в сарай положил, где темно лечебный период, для того, чтобы картошечка полежала вот, не в подвале, а при комнатной, вернее, уличной температуре, потому что она залечивает ранки. А те, которые испорченные клубни, там, надрезанные бывают, испорченные, это проявляется. На, кстати, на мытом картофеле это очень хорошо видно. Кстати, тут я случайно на такую лекцию попал, ну, правда, лекцию читал... Женщина, которая здоровый образ жизни, там еде учит. Вот уж не знаю, где она из интернета взяла, она рассказывала, что весь картофель, который продается в магазине, который якобы мытый, он на самом деле не мытый, а который выращен на гидропонике.
0: Это что такое?
1: Вот, ну, на воде с растворенными, э, а, угу. да. на самом деле, конечно, это не так, абсолютно не так, если вы такую версию услышали. Да, конечно, картофель просто мытый, тот, который продается мытым. И мытый все-таки картофель лучше, на мой взгляд, закладывать. Опять же, оценивайте ваши возможности. Если там вы там 5 тонн картофеля вырастили, конечно, вы его в таких домашних условиях не перемоете. А если там 100 килограмм, то вполне его можно помыть хранится лучше и проявляются на нем видно на нем. А как и вы его сушите вы, потом? Ну как, рассыпал и сушу в сарай, на полу рассыпал в темном сарае. Он там и сохнет и проходит лечебный период. А если
0: влажно уже? На в сараи
1: не влажно. А в сарае, сара... но
0: он же не протапливается.
1: Сарай, ну что, не протапливается? Нормально, да? Конечно, конечно. Все, и дальше он пошел на хранение, здоровенький, веселенький и прекрасно лежит. У меня несколько забытых клубней в погребе долежали до августа. Представляете, да, они mm -hmm. уж там проросли. Mm -hmm. Я случайно полез в подвал, гляжу, они там в уголочке забытые, несчастные. Но я их пожалел и <свят> высадил. И тут же они взошли, и буквально через полторы недели фитовторы поразились. Так что там будет две маленьких горошинки, может быть. Но все-таки вот что-то будет. Да, жалко мне их стало.
0: Друзья, я напоминаю наши координаты 5533 для ваших смс -ок. в начале сообщения слова вести и наш WhatsApp и Viber 903 176363. Но ну, тут от картошки к абрикосам. Давайте перейдем. Вот Вадим спрашивает, почему засох абрикос э -э 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 сорт успех. Есть такой сорт успех?
1: Сортов абрикоса, только Фат. северного абрикоса. Я знаю, штук 25. Ну вот, вот и он рос-рос,
0: рос-рос да? несколько рос, лет рос, целых, рос, да. Рос. А в августе вот взял и перестал расти, и говорит, засох. Только пошла поросли от подвоя. Почему такое может быть? Какая частая самая причина таких несчастных случаев, спрашивает Вадим?
1: Ну, все сто причин перечислять.
0: Нет, самые частые.
1: Ну, самые частые. Понимаете, вот не бывает одной причины. Вот у меня там, там, допустим, вопрос, дедушка старенький заболел, да? Чем его лечить? Да чем дедушка заболел-то? Он может масса чем заболеть болезнью. Тем более там и возраст, и давление, и мало ли что у дедушки может быть. Также у абрикоса, мало ли что у него может быть. Абрикос манилиозом поражается. А, да, тоже? Конечно.
0: А манилиоз может прям напасть так, что прям сразу все засохнет? Может и напасть
1: так, и сразу все засохнет, но только не от манилиоза сразу все засохнет, потому что, в отличие от вишни, там нет усыхания такого ветвей после, сразу после цветения, после заражения. манилеоз, как мы уже знаем, многократно это повторяли, он распространяется во время цветения, то есть спора садится на пестик, пестик прорастает внутрь, Сначала пестика, потом плодоножечки, и пошел пошел дальше туда, куда он прорастает, эта ветка засыхает. Это на вишне, на войлочной вишне, на миндале декоративном, который лузиане, трилоба. По всем остальным растениям немножко по-другому. На яблоках это проявляется в виде гнили яблок. Вот сейчас вот гнилые яблоки, это тоже... Чаще всего манилез, который вот проявляется в виде плодовой гнили. У абрикосов, у, допустим, там, сливы русской, алычи гибридные сливы обычно, это тоже на, на, на сливах могут быть такие кольцевые гнили, и может случиться разовое усыхание дерева. Особенно, да, вот на абрикосе это часто бывает. Почему это происходит? Это происходит по низким причинам. Вот, допустим, манилиоз, как и любая другая болезнь, а вот сейчас мы говорим про манилиоз, а вот специалисты сейчас наверняка а, это самое говорят, а как, а вот про это забыл, про то, про то. На сливе еще там добрый десяток разных болезней, тоже достаточно распространенных которые не всегда там, з -з -з замечают. Там те же кармашки слив, там кластерспариоз, трудновыговариваемая болезнь. Так вот, любая болезнь, она ослабляет ваше растение, оно ослабило растение, зимой оно уже, скажем так, не всегда выдерживает тех самых отрицательных условий зимы, а это не только отрицательные температуры, но и оттепели, ну, которые вот изначально заложены в сорт селекционером, то есть хуже растение перезимовывает, и вот эта плохая перезимовка его ослабляет. А скажите, что, вы уже прекрасно знаете, в первую очередь на что набрасываются болезни и вредители, и по человеку, ясно, и по растениям, на ослабленного. Да, вот вот и все собаки на, на эту бедную сливку на бедные абрикосы начали вешаться они еще больше ослабляют следующая зима все оно засохло вот скорее всего вот такой вот механизм когда, когда вот этот комплекс вредителей болезней поэтому например вот там, я выращиваю сливы русские молоччу гибридную в большом количестве как правило там, прививкой размножаю. у меня посаду много разно, разно, разного сорта небольших деревьев. Ну и что? И у меня бывает так, погибает. Вот стояла, стояла алыча вдруг раз и засохло, и трудно понять из-за чего. Ну да, идет поражение, идет ослабление. На этот случай вот такие вот быстро вступающие в плоншение деревья, как та же алыча или абрикоса, они вступают в плоншение уже там на там второй год после прививки или третий год, если вы купите саженец, поэтому у меня всегда есть молодая замена, молодая замена, которая в случае вот такой вот ситуации мне даст Здоровые, здоровые нормальные плоды поэтому вот исходите из этого что если какие-то проблемы у вас случаются с быстро вступающими к плодоношению растениями всегда надо иметь замену поэтому вот, возвращаемся к тому о чем я говорю каждую передачу научитесь привать у вас будут саженцы не будете тратить огромные деньги на покупку саженцев вернее саженцев в мешке или котов в мешке потому что редко человек может садовод купить действительно то, что он хочет, то, что он заказывал, то, что он написано как-то сейчас вот кого не спросишь, покупал одно выросло другое.
0: Сейчас сделаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору. Возвращаемся к разговору. Мы сегодня с Андреем Тумановым пытаемся решить проблемы на наших дачных участках, проблемы, которые вызваны болезнями или вредителями. Но вот тут вот слушатели заинтересовало ваше мытье картошки и спрашивают из Санкт-Петербурга. А бытует мнение, что мытые овощи хранятся хуже. Вы не замечали такого?
1: Нет, не замечал. Может быть, яблоки смысле? хранятся хуже, если мытые. Потому что, обратили внимание, на яблоках такой вот восковой слой. Естественный воск. А это как раз защита яблока. Если мы этот воск, скажем так, смоем, то будет открыто для инфекций, открыты ворота. Кстати, сейчас делают для защиты растений, начали делать вот такой вот искусственный воск, которым можно опрыскивать. То есть там в каких-то минимальных долях добавляется в воду этим опрыскивать, создается такая микропленочка, которая ну, в какой-то мере в какой-то мере еще раз говорю, панацеи вообще нету никакой ни от чего, но в какой-то мере помогает защитить ваши растения.
0: Интересно, это тот самый, которым обрабатывают те же яблоки промышленные. Нет,
1: это другой, да. На прилавке. Ну, кстати, кладут. ничего страшного в том воске, которым обрабатывают яблоки, тоже нету. Это все придумки журналистов, что это так страшно, так это сам съел и все. В принципе, это все разрешенные разрешенные препараты.
0: А, ну вот тут из Домодедова от Ирины пришло как раз такое позитивное сообщение. В этом году очень много яблок, и они, на удивление, чистые. Можно ли падалицу, ну, она чистая, тем не менее, в качестве органики класть на грядки? Прямо вот яблоки завозишь на грядку и там... Разберешь.
1: Я падалицу все утилизирую. Вот, видите, нам ужасно не хватает времени, потому что надо и про то, и про все про это рассказать. Видите, мы, уважаемые друзья, мы успеваем только задать какие-то направления, а не там точно разъяснить. У нас не научная конференция, мы не можем там конкретные инструкции по конкретным каким-то вещам дать. И не можем также определить по описанию вредителей и болезни. У меня что-то там почернело, скажите, чем лечить? Да? а таких вопросов, вот как мы сейчас не, 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 немножко так не, не, не потешались над этим, а вопросы основные такие идут. А, так, что, так что, давайте, давайте вот для начала. Ну на... все-таки
0: можно я как вы вообще утилизируете? Вот эти вот, вот, я я
1: да. хочу к этому прийти. Для начала давайте наведем у себя на участке элементарный фитосанитарный порядок. Опять же, приводим больницу в качестве примера. Вот приходите вы в больницу, а там год не убирались. Да? Год не убирались, там мусор лежит по пояс. А? Вот что вы скажете, и как вы быстро будете бежать от этой больницы? Представьте, если вы туда вдруг ляжете, не дай бог, что с вами случится? Приезжаешь кому-нибудь на дачу, яблоки гнилые лежат, просто кучами, кучами. И человек это самое, еще это. Ну-ка ну, скажите, ведь наверняка вы знаете, вот чем мне еще быстренько попрыскать, чтобы все было здоровое и, и хорошее. Если ты элементарная, если ты зубы не чистишь, какое тебе, какое тебе еще полоскание, чтобы у тебя зубы были здоровыми, как у лошади? Да, нет, ну надо начинать хотя бы с того, что навести элементарный порядок. Те же самые яблоки, да, собирать надо постоянно, вообще желательно каждый день, да. Каждый вечер желательно, чтобы гусеница плодожорки, если яблони, яблоки упали от плодожорки, не уходила ночью обратно на дерево, она же вылезает и на дерево поползла. А если вечером собрали, мы плодожорку уничтожили. Ну вот я приезжаю раз в неделю, я могу только раз в неделю собрать. Вот Первое, что я делаю, не хорошие собираю, а именно плохие. И потом, естественно, их утилизирую, да, закапываю, закапываю на грядки, закапываю в теплице, в теплице сумма температур побольше, там биологические процессы идут побыстрее, поэтому закопаю, да, эти яблоки немножко подкисляют почву, поэтому я их присыпаю залой. и все это быстро превращается в органику, если это закопано на достаточную глубину, это же не выходит наружу, поэтому вы и утилизировали ваши яблоки несчастные больные и органика осталась органика ужасно ценная, ценная для бактерий, ценная для почвенных бактерий, я имею в виду ценная для червей, же, она вся осталась. Ну а
0: вы же говорите, что бактерии все равно там вредные выживут, а потом вы это на грядку положите?
1: Нет, это остается на месте. Это остается на месте, никуда я это не растаскиваю. Почему в компост нежелательно гнилые яблоки? Потому что ну, если у вас там несколько компостных кучей куч или компостные что там, ящики, да, то можно там как-то специализировать. То есть сюда гнилые яблоки, это у нас пойдет только в огород не дальше, да и то в огород в нижний слой, допустим, на теплые грядки, да, нижний слой вы положили, законопатели это все закрыли э, верхним слоем земли, там огурцы там, посадили помидоры. Да. Ну, в они том будут, смысле, сказать, что
0: эти бактерии не интересуются огурцами и помидорами, не, поэтому не, не, они... Не, там... не
1: бактерии в данном случае споры. Да. Если мы говорим про гнилые яблоки, это все-таки это споры, болезни, в частности это того же самого манилеоза. А бактерии я имею в виду почины, которые перерабатывают. Так что утилизируйте, утилизируйте это не должно валяться. Вот вы валяться, висеть, сухие ветки? Вот начните с этого это первый шаг. Все остальное это второй шаг, третий, четвертый, пятый но первый-то сделать надо. А если у вас яблоки валяются, гнилые, гороид, мумифицированные, висят в кроне, то чем вы не опрыскиваете? Какие вы в интернете советы не считаете? ничего вам не поможет категорически не поможет а, следующее то есть вот это мы первое вот встали с утра встали сейчас с ведром поползли а, со собирать все гнилое, испорченное а, и утилизировать это второе а, конечно же вот мы уже в начале передачи сказали что идет вот такое вот соревнование между учеными и болезнями и вредителями Поэтому, если уж вы сажаете что-то у себя на участке, ну, старайтесь сажать то, что устойчиво, относительно устойчиво к тем или иным вредителям и болезням. Например... А,
0: нравятся другие по, сорта, по, не те, которые устойчивы.
1: Кружевнику. Масса сортов современных, которые не, не поражаются там, американской мучнистой росой, от которой страдают все старые сорта. Ну и что он? Э, да, ну... ну нам те вкуснее. Да, ну, он нравится мне тоже финик, э, сорт крыжовника. Ну, я, я же знаю, когда его опрыснуть, знаю фенофазу, э, поэтому он у меня не болеет. А все остальные, до которых руки не доходят, вот я посадил как раз современные сорта, э, они прекрасно растут. Сейчас нас спросят, а какие сорта, да, любые современные сорта, они все с геном устойчивости к американской мучнистой Россия, то есть, там, начиная, там, «Северный капитан изумрудный», там, «Русский», два, Русский множество сортов. Северный
0: капитан изумрудный это один сорт?
1: Нет, это разный. Это два разных или три разных сорта? Может быть, северный
0: А, северный капитан. А, я думал, это может быть северный, а есть еще капитан. Нет, северный
1: капитан. Да, ну, найдете. А... А, а,
0: Андрей, тут просто очень много вопросов. Я хочу побольше успеть задать. Во-первых, вопрос не столько про болезни там, и вредителей, хотя, может быть, это и приведет к каким-то проблемам. Евгений спрашивает: а можно ли или нужно, может быть, даже сеять грибы под плодовыми деревьями?
1: Какие грибы? Ну,
0: какие? Съедобные. Зачем? Видимо, для экономии места. Ну, под я... яблочник известный гриб знаете такой есть подвишенник под какие а... грибы вот, ну, может быть э, тут боятся. я думаю, я,
1: я думаю ну, достаточно ну, немножечко почитать что об этом. Ну, дикие грибы растут в дикой природе. Не будут дикие грибы расти у вас на участке. Как вы их не несите? Как вы там из интернета? Кстати, в интернете я тоже находил шикарные такие ролики. Там такой веселый дяденька рассказывает и показывает, что у него, сколько у него грибов растет на участке. все это, значит, он показывает, рассказывает способ, как он там разводил грибы и так далее. Но невооруженным глазом видно, и там над ним стебается в комментариях, что это Грибы он просто расставил по, по своему участку, принес корзину из леса, расставил по участку и вот э, рассказывал. Ну, человек хочет славы, лайков и так далее. Но масса людей, которые действительно этому верят, которые это начинают повторять, опять же, вот по тем самым средствам защиты, народным так называется, народным, э, вот, э, выгребли же весь йод из аптек. Выгребли всю соду из магазинов. Что там у нас? Борную, перекись. борную кислоту, перекись. Сейчас добирают всякие роды антибиотики. Там тетрациклины, еще какие-то названия даже не, 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 не помню. Дорогие друзья, это вбросы делают. Либо фармацевты, которым надо распродать залежалый товар. Либо вот, ну я уже рассказывал, что один содовый король. Я начал копать это, это, это дело содовое. Он яхту себе купил океанскую. Вот на ваши же деньги вы там соду покупаете, вот эту. Этими советами дурацкими совершенно пользуетесь. А что самое интересное, этот человек, который вот очень мало знает, вот ему очень хочется что-то распространить. Он, он услышал какой-то звон про тот же йод, что там надо йодом опрыскивать помидоры. И вот от фитовторы быстрое избавление, да, или там простоквашии, да. Все, он начинает это распространять. А ему же надо как-то аргументировать. Вот он аргументирует, а вот у меня все там вылечилось, там все отлично, все замечательно. Ну, вот если бы проблема так просто решалась бы, давным-давно бы ни у кого бы не было, ни фитофтора бы, жили бы счастливо, ну, как при коммунизме, все бы у нас вот такие вот помидоры бы были. Слушайте,
0: можно я, я поняла мысль про суда, Я хочу вернуться к грибам. Дело в том, что ну, вот у меня, например, грибы, я, честно, из корзинки не достаю, не расставляю, они действительно сами растут. Но ну, почему? Понятно, потому что у меня участок в основном не, земля не обработана, не переработана, не вскопана, там все вот природное, и там все это много грибов. Но что меня удивляет, это то, что на клубничных, ну так сказать, земляничных, правильно говорить, грядках в каком-то диком количестве начинают расти шампиньоны сами
1: сами сами шампиньоны могут расти вот Ш... шампиньоны как раз тот самый случай когда шампиньоны же... и культурные грибы есть очень Я много их туда со, со не просила шампинь... приходить нет, нет то, мы могли споры долететь шампиньонам нужна очень такая вот, содержащая много органики почвы. Да, да, да. да, да, да. да. Вот ну, прям
0: где плодородно, где был костер в свое время, где там куча компостная лежала, потом была перенесена. Вот, вот если мы говорим пруд...
1: про грибы на даче, два гриба, которые вы можете вполне выращивать у себя на даче. Это шампионы на э, хорошо удобренной органики почв, почвы и вешенка устричная тоже. Очень простой гриб, она растет на древесине, как правило, это осина или береза. Достаточно просто ее выращивать. Главное мицелий достать я соблюсти несколько технологических процессов, чтобы заразить древесину. Я обычно по линии либо сверлю перфоратором и туда этот мицелий там, наталкиваю и потом такими клинышками забиваю, закупориваю и расставляю эти пенечки где-то в тени между смородиной, прикапываю немножечко, чтобы они были влажные, поливаю иногда. И вот года четыре эти пенечки плодоносят вешенкой, а вешенка прекрасно, прекрасный, очень вкусный гриб, ну, в магазине, наверное, покупали когда-нибудь, вот это та, практически та самая вешенка.
0: Ну, хорошо, а если вернуться к вопросу Евгения, все-таки, если грибы, ну, предположим, не, не мы сеем, они сами как-то выросли под плодовыми деревьями, хотя я не очень себе это представляю, но только если шампиньоны прилетели на хорошо удобренную почву, а их там оставить? Они не вредят никак?
1: Да нет, особо они не вредят. Но обычно грибы сами по себе на даче вырастают. Если какие-то какие древесные остатки остались, допустим, вы спилили яблоню, у нее осталась очень обширная корневая система под землей, и могут в той или иной части сада, там, где вот, вот эти крупные корни, начать выскакивать плодовые тела. Ведь те самые грибы, которые мы собираем или сбиваем ногой по ганке, это плодовые тела, это как вот на яблони яблоки. Да? Вот гриб – это фактически как, как, плод, как, плод, как да. бы яблони. Угу. Да. А сам сама грибница она располагается там, либо в почве, либо там по древесине она, на древесине. Так что... Микология Хорошо. штука интересная. С
0: грибами отдельно, да. Спрашивает другой уже вопрос. Чем обрабатывать теплицу после паутинного клеща?
1: После паутинного клеща. Ну, если хотите... Хотите... Химическое средство, то, пожалуйста, есть акрициды. Акрициды — это препараты против клеща. Ну, в принципе... Клещ, чтобы клещ появился, паутинный клещик, ему нужны определенные условия. Клещ паутинный любит сухой воздух, поэтому вот в квартирах очень часто он поселяется и на цветах, и на каких-то вот огородных культурах. Мне неоднократно он прервал опыта по выращиванию на подоконнике арбузов. Был нет, несколько раз я такой опыт пытался повторить. И вот, вот арбузики, вот, вот на подоконнике, натурально на подоконнике, там арбузику и тепло и хорошо на солнечной стороне, но вот Путин клещ нападает и никак от него не избавится. Потому что вот, если на комнатных цветах, я с ним борюсь, просто периодически нося растения в душ. Если вы там раз в две недели в душ смываете, плюс периодически опрыскиваете водой. Путин и клещик этого не любит, он, как правило, пропадает. В теплице, да, в теплице придется употребить акарициды то есть препараты против противоклещевые препараты. Их несколько, купите в магазине не называют торговой марки. Ну, плюс в принципе зиму клещ не очень хорошо переносит. То есть если теплица будет проморожена, то ну, на 99% там клеща уже не будет. В принципе неплохо, если сейчас вы сейчас обработаете. Любым, много... любым разрешенным препаратом.
0: Очень много интересных вопросов. Ну Давайте вот сейчас еще про пионы, а потом там да, гораздо интереснее пойдет. Значит, у пионы вкраснеют и сохнут листья, это болезнь, и что делать?
1: Ну, в принципе, покраснение листьев у большинства, у многих садовых культур это нормальный осенний процесс. А если летом если сегодня, пятными, да. то возможно, возможно какие-то пятнистости, это тоже грибные болезни. Не всегда с ними надо бороться, потому что болезней-то очень много зловредных. Со зловредными боремся. Иногда часто растение само, в общем-то, переживает эти болезни, если нормально Или не укажут.
0: переживает, как у меня Или было с яблоней. Тоже да. вот тут спрашивают про грушу, покраснели все листья и в июле все сбросило. Вот у меня то же самое было с яблоней. В том году покраснели все листья. Это было где-то там июля август а, Ну, потом они опали в достаточно приличное время. Но на этот год уже яблоня не дала ни одного листа. И пришлось ее с ней расправиться по-свойски. А, значит, Андрей, к вам вопрос следующий. А, даже тут прямо вот официальное, я бы сказала, сообщение от слушателей. Господин Туманов, у вас сколько соток участок все таки Вот вы говорили вроде шесть а как у вас тогда все помещается? Между прочим, это вопрос, который, по-моему, вот сколько мы ведем программу, столько вот примерно тоже и спрашивают. Не верят люди, понимаете? Не верят.
1: Шесть суток. Ну шесть как? суток. Как? Ой. вообще это шесть суток это мое это самое, как бы это. Вот было бы у меня шестьдесят. Я бы был чуть-чуть побольше счастлив. Да. был бы 6 гектаров. А ведь столько земли в России. А вот, вот мне как-то не досталось. Да, 6 соток. Но, понимаете, у меня же участок такой опытный. То есть у меня там, у меня там понапихано всего. Ни влево, ни вправо. Там под кронами. Все, все, что можно засажено. Там бедная несчастная картошка. И то вот у меня есть такие... Поля картошки, где растет одна картошка, да, вот осталось буквально 20 квадратных сантиметров. Но я обязательно туда картофельную воткну, потому что вот она есть проросшая, ее жалко. Да, друзья, это Вот знаете,
0: как это неудивительно, это возможно. Но главное этим заниматься это
1: тесно. Растением тесно. Растением может быть не очень хорошо. Они росли там там вольно. Может быть мне и газон бы хотелось бы. Да, у меня когда-то был газон он ровно полтора квадратных метра, mm -hmm. да, вот я это принципиально его сделал. Но потом там, на этом месте виноград очень активно начал расти, естественно, он затенил газон, решился я газон. Ну вот, к сожалению, к сожалению, малоземельность моя, она, я от нее очень страдаю, но... Но, но переживаю. справляетесь, но, справляетесь. Но, но справляюсь,
0: вот да. а, у вас еще спрашивают, планируете ли вы открыть YouTube канал?
1: Ютуб-канал, это что? Это просто вот на Ютубе какие-то видео? Ну какие да, вот видео... Так он ну, есть. Пожалуйста, залезайте, Ищите. смотрите. Я такие коротенькие иногда ролики э, публикую. Я все все в соцсетях вижу, а про Ютуб не знал. У вас и в Ютубе есть. Да есть, ну, конечно. Вот. Так что смотрите. Там короткие ролики очень. Как правило, я там просто рассказываю про какое-то там растение. Вот увидел, знаете, как Аккен ну, увидел... Там, вот смотрите, вот, вот, вот это декоративные подсолнухи, посмотрите, какие они разные, вот такие 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 то низенькие, высокие, красивые, плюшевые мишка, это сорт подсолнуха, да. Погрызть не погрызете, зато налюбуетесь.
0: Ну, давайте еще вопросы посерьезнее. В Подмосковье очень много вредителей овощей и фруктов, пишет наш слушатель, а вот у нас в Узбекистане не, чат, не так часто поражаются сады огород. А причина в том, что у нас много солнца, или в чем-то еще причина?
1: Ну, я думаю, и сухость воздуха, да и многие другие факторы. В принципе, в принципе. Вот смотрите, сейчас подмосковье ну не только подмосковье страдает от слизней и не только от слизней, но и от виноградной улитки, которые занесли в свое время и приезжаешь кому-то на участок и вот начинается как мне бороться, я борюсь борюсь, там яды рассыпаю рассыпаю, а их все равно много и смотришь у него трава по пояс где-то по, по, по краям участка, слушай, ну вот у тебя там Огромная территория, неухоженная, заросшая травой, вот это заповедник для слизней. Поэтому сколько ты не борись с ними э, любыми методами, пока ты не уберешь вот эту траву, пока ты не уберешь растительные остатки, на которых слизни питаются, они у тебя будут жировать и э, бороться с ними бесполезно. Начни вот с этого. Ну и потом, э, если есть возможность, просто слизни отлавливать. Со совершенно простейшие ловушки, а потому что они укрываются под э, какими-то укрытиями, там, под фанерками, под лопухами и так далее. А если есть, допустим, вот, э, у вас в семье охотники есть... Вот их туда, да? Вот, вот очень интересный способ охоты на охотную
0: жилку в мирных целях, охоты на слизни.
1: То есть человек выходит с фонариком ночью, а как раз слизни-то они ночные. Давайте
0: перейдем на другую тему. Я вас хотела спросить. Подождите, очень коротко. Серая гниль на клубнике, потому что клубник ремонтантно радует, а вот то, что с ней происходит ввиду этой болезни, не радует. Очень коротко.
1: Очень коротко. Всегда ваша плантация должна быть желательным. Вернее, не всегда молодая, поэтому если она старше 4 лет, там накапливается очень много вредителей и болезней, и трудно с серой гнилью бороться. Кроме того, серая гниль возникает тогда, когда ягода лежит на земле. Когда ягода висит в воздухе, практически она никогда не поражает как серой повесить? гнилью. Вот у меня цел, целый шкаф всяких рогаточек из проволочек. Так, Рогаточка понятно. втыкается понятно. и цветоножечка на рогатку. У нас
0: время, к сожалению, заканчивается. Вот, вот
1: все очень просто, это еще у меня еще с 80-го года вот. эти рогатки понаделали, когда
0: Ничего я не в работал
1: и привез Андрей, спасибо вам большое, проблоту. Андрей
0: Туманов был на студии, до встречи через неделю.